0: om ons bid net saam, terwijl ons so in die van aanbidding is. Ja, Heere, ons wil volgend vraag, dat u net die wil sal doen, dat die wil sal geskiet nou met alles, wat verder sal gebeur, die kondiging van die woord, ach Heere, praat met ons, die lichaam, die kudde, Vernieuwe ons denken oor u, so dat ons levensheid eindelijk anders sal lyk like in die praktijk. Asseblief Heer, ons verwachting is van u alleen. Amen. Proost, sê, ons is nog steeds bezig met um, Exodus uit die aard van die saak en ons hele gemeente is daarmee bezig. Um, Exodus word doorgetrap in ons kleingroepen ons is baie dankbaar daarvoor, en daarom as ons in die ochend het aanteer, uh, lees ons nie die hele gedeelte nie, ons kan nie die hele gedeelte lees nie, as ons ook bezig is met een verhaal in die boek, soos uh, Exorius, is het bykie anderste as wat ons bezig is met een gedeelte in Romeine, waar jy makkelijk achter die logische argument kom, en ek mooi uiteen sit, is het bykie van een ander aard, maar ek vertrouw toch dat jylle sal die, 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 die nida aansien, die, die, die belangrikheid daarvan, om werkelijk door ook hierdie verhaal in die te gaan uh, en vooral die wat ons wil bring van slavernij tot werklike aanbidding van God. Nee, ons het mekaar gesê, dis waar oor gaan om ons te bring van slavernij tot werklike aanbidding van God. Dis waar dit kan. Volgend dan, kom ons by oogstuk 7 en 8. Waar ons nou begin inbeweging in die gedeelte van die pla, maar ons gaan twee keer daar ons Dus is nie die maklikste gedeelte om oor te preek nie, dit moet ek vir sê. Maar ek vertrou dat dat ons iets gaan hoor wat die Here vir ons wil sê. Kom ons lees net in hoofstuk 7, kom ons lees die eerste derde verse saam. Nou in die einde van hoofstuk 6, uh, sê Moses weer maar hy uitpraat swaar en die Farao gaan nie na luister nie. Dan hoofstuk 7 vers 1 antwoord hom kyk, ek gee aan jou gesag oor die faro en jou broer Aaron sal jou woordvoeder wees. Alles wat ek jou beveel, moet jy aan jou broer Aaron oordra en hy moet het vir die faro vertel, so dat hy die Israelite kan nattrek uit sy land uit. Maar ek sal die faro hart koppig maak, so dat, hy baie tekens, so dat ek baie tekens en wonders in Egypte kan doen. Hy wil wel nie na julle luister nie, maar dan sal ek Egypte my macht laat ervaar, Met groot redingsdade sal ek die stamme van my volk Israel uit Egypte bevry. As ek Egypte tref sal hulle besef dat ek die Heere is. En dan sal ek Israel tussen hulle uit laat trek. Mozes en Aaron het gedoen precies wat die Heere hulle beveel het. Mozes was 80 en Aaron 83 toe hulle met die Faroe gaan praat. So mys is nooit te oud vir die type goed. Nee. Vers 8. Verder het die heren vir Mooses en Aaron gesê, as die faroe vir julle sê, doen bykie een wonderteken, moet jy vir Aaron sê, vat jou kierie en gooi dit vir die faroe neer, dat dit een groot slang word. Toen Mooses en Aaron by die faroe kom, het hulle gedoen wat die heren beveel het. Aaron het sy kierie voor die faroe en sy ambtenaar neergegooi, en dit het in een groot slang verander. Die faroe roepte ook sy manne by mekaar, wat die soort ding ken, sy golaars, sy tovenaars. Die Egyptese tovenaars doen toe met hulle tover, toverkinste precies die Soos elkeens sy hierdie verander veranderd het in een groot slang, maar toeslikke aarons in hulle sin in. Toch het die varewe koppig gebly en nie aan hulle versoek gehoor gegeenie, net soos die heren vooraf gesê. En dan begin die, die pla wat ons nou ken van kleins af en ons af oogend na die eerste vier kyk. Broers en sessus, ek wil begin om te sê dat wat in jou en my gedagtes opkom wanneer ons aan God dink is die belangrijkste ding in ons levens. Ek sê dit weer, wat in jou en my gedagtes opkom wanneer ons aan God dink is die belangrijkste ding van jou leven of in jou leven. Wat ons baie mooi moet verstaan is dit afgoede dienst afgodedienst bestaan nie net in die fysische kniel voor sigbare beelde of uh, onsigbare voorwerpen nie. Ons denk dit wel so aan, aan afgodedienst nie, broers en sisters, wat ons baie mooi moet verstaan is, die essentie van afgodedienst is eindelijk die, kom ek noem het, die akkomodering van gedagtes oor God wat om nie waardigt. Hoor ons dit? Die essentie van afgodedienst is die accommodering van gedagtes oor God wat hom nie waardig is. Dan is jy bezig met afgodedienst. Om het anders te stel, hoe jy dink oor God, en ons besef dit nie al, altyd nie, maar hoe jy dink oor God bepaal uiteindelik hoe jy gaan leef en natuurlijk hoe jy gaan aanbid, die kwaliteit van jou aanbidding, dit waar het ons op pad is ook in Exodus. Wat jy van God dink, bepaal het eindelijk hoe jy leven en hoe jy gaan aanbid. Jy kan eindelijk nooit in jou leven verder gaan as jou denken oor God nie. Jou denken oor God staan op die plafond, wat maak, wat, wat bepaal, hoe jy gaan lewe. Jou denken oor God. So ek wil volgend, uh, vir jou vrou, hoe denk jy oor God? Die is bekeerlijk. Hoe denk jy oor God? Nou Exodus, het ons gesien, help ons om recht te dink oor God. Ons het, het gekyk na na wie God is, by die brandende bos, ek is wat ek is, ons het gekyk bykie na El Shaddai, nou as ons kom by die plaan, dan wil ek hee, ons, ons moet vir ons self een paar vraag afvra, is die God van my denke, werkelijk nie net in beheer van verlossing nie, maar ook van die skep, of anders gesteld, die God van my denke, is hy rechtig in beheer van alles wat in die skeping gebeur? Ik denk een beetje mooi, as jou een goede ding. Het jou God jynige mededingers, sluit die Satan in, is, 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 het jou God een mededing? Is jou God in staat om alles in die skeping te gebruik om homself bekend te maak? Is jou God in staat om alles te gebruik om mense op te roep tot bekering, maar ook om mense skuldig te laat blijk en het eindelijk te verdoem. Is jou God so groot? Dit is die vraag wat ons vir mekaar moet vraag, wat jy jyself moet afvraag, as ons nou gaan begin beweeg na, na hierdie, uh, hierdie gedeelte uh, in Exodus wat gaan oor die plaat. Ek wil eens moet begin om vir ons te vraag, maar, maar waarom waarom die plaat? kon God nie net eenvoudig die klomp laat trak het. Ek, ek, ek kan dit moest doen. Oor die nie het dat het hartaanval krij en dat het hulle laat gaan nie? Waarom die pla? Nou, dit word nie expliciet vir ons uitgespel nie, broers en sisters, maar uh, dit is toch belangrijk om aan een paar dinge te dink. Dink een bykie, wat was Faroe's bevel in Exodus 1? Faroe beveel dat die Israelitese sienkies doodgemaand, uitgewis word. Hy het so die volk tot uitwisging sal kom, want dit is die logische gevolg. Nee. Nou, denk een beetje mooi daar aan. Wat was God sy, as jy wil, sy skeppingsmandaat, sy skeppingsopdracht in Genesis eet? Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde dis voor die sondeval, en na die sondeval, as hy kom en hy kies een man, Abram, en hy maak een onbeloftes van hom in sy nageslag, dan sê hy weer, hy sal vruchtbaar wees in vermeerder tussen uh, die sand van die see en die ster aan die hemel. Dit is weer die opdrag wat hy geef vir uh, vir die volk Israel. Dit is nog steeds sy skeppingsdoelwit, om die aarde te vul met sy mense, sy beeldraars. Nou, wat doen faroor? Wat doen faroor? Faroe kom staan direct in die pad daarvan. Faroe weerstaan het. Hy staand het tegen. En wat doen God? God kies nou vir een openbare oorwinning oor Satan. Ach, oor, 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 oor Faroe. Oor die Satan ingesloot. Het. Hy kies vir openbare oorwinning. Hy gaan wees dat hy mag het oor die hele skepping en daarom gaan hy die skepping gebruik in dit alles. Want Faroe het begin speel met hom. Varo het gewaag om Godse skeppingsmandaat, Godse skeppingswil, as jy wil, om dit teen te staan. En God gaan nou wees, kyk, ek gaan hierdie teenstaan vermoorsel. En ek gaan dit duidelijk maak vir allemaal. So, as jy wil vraag, waarom die pla, hou dit in gedachte. Hou dit in gedachte. Wat het Varo gedoen? Dit breng ons nou by die inleiding tot to die pla in vers 8 tot 13, wat ons nou gelees het. Dit is een soort van een inleiding. Nee. Uh, want het wijs vir ons eindelijk, in, in een opsomming, wijs dit wat gaan God nou doen in hierdie pla, in hierdie eerste paar verse, van vers 8 tot 13. Het is baie interessant, as mense nou in hierdie gedeelte gaan kyk, nou ongelukkig, ons sien het nou nie so duidelijk in ons vertalings nie, so jylle met my, my woord daarvoor vat. Het is baie interessant, byvoorbeeld, dat die skryver doelbewusse ander woord gebruikt, Vir die, vir die slang van die tovenaars, wat uiteindelijk verslind word dier, dier Aaron en Mooses' slang. En die woord wat daar vir die slang gebruikt word, is een woord wat in die oud-testement gebruikt word, en in die rest van die oude nabije-oosterse uh, 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 literatuur, is het een woord wat gebruikt word uh, om die, om ek noem het die die, 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 die chaotische machte van die natuur, wat God by die skeping oorwin het, dit verwijs na daar die machte. Baie interessant die woord wat daar gebruikt. Gebruik een ander woord verslang, doelbewe. Dat die logische rede daarvoor. So wat word daarmee gesê? Want God het in die, toe God geskep het, het hy orde gegeen aan die chaos waar hy was, die woestheid die leegheid, jylle is al die chaos waar hy was in Genesis 1. God gee daar aan orde as hy skep. Met andere woorde, as, as hierdie uh, slang van Aaron en Moses' staf, nou hierdie, hierdie slang van die, tovenaars verslind, dan, dan sê God het baie hard en duidelik, dat hy hierdie anti-skippingsmacht, hierdie anti-god, anti faroe, gaan oorwin word. Hy gaan hom oorwin. Hy sê dit reeds hier. Verder is het natuurlijk interessant, um, jylle sal so sê, ek al die preentjes gesien het, hoe die faroese hoofdtoesel uitgebeeld word. Jylle al gesien, het is so'n cobra so slang. Dit <clears throat> is die vorm wat wat faroese hoofdtoesel gehad het. So, as Faroe sy, sy slang, as te ware, die slang wat sy tovenaars voortbring, as Faroe sy slang verslind word, dan sê God daarmee baie hard en duidelik, wat hy met Faroe gaan doen. En al die machte aan Faroe sy kant, wat gaan hy doen met hy? Reeds hier, baie duidelik, hy gaan verslind word. Dit wat uiteindelik gebeur het in die rooie sê, nee, God sê dit baie hard en duidelik hier. So kom ons beweeg na die plaat. Weer eens, we gaan volgende na die eerste vier kyk, en dan volgende sondag gaan ons het toeknoop, so, dit wat ons vir ochend mee begin, is amper een, een klein reeksie van, van twee preke oor, oor hierdie gedeel. Kom ons kyk na die eerste plaag, die water en bloed, wat ons krij daar vers 14 tot 15 en nou, Ek gaan dit nou nie weer lees. Ek gaan net een paar opmerkings maak, en dan het gaan ons uh, een paar dinge uithaal vir ons self. Het is baie interessant as mens daar aan dinkt, ons weet allemaal aan die einde van Godse verlossing uit Egypte, as ek het zo kan stel, en die einde word die leermacht van Faroe, die Egyptese leermacht, sterf in die rooi see. Let op die woorde, rooi see. Hulle sterf in die rooi see. Dat mens onmiddellik denk aan bloed, nee, die rooiheid van bloed. Nou, dit is baie interessant, Uh, dit moet nie gemis word nie, die, 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 die symbolisme hierin nie, want, want wat in die eerste plaag gebeur, as die water in bloed verander, is al reeds, broers en sisters, a anduiding, God sê al klaar daarmee, wat gaan uiteindelijk gebeur? Hy wil al klaar iets sê van wat uiteindelijk gaan gebeur, nie toevallig nie. Verdermeer, ek denk in die, in, die, in die eerste preek rondom Exoris, het ek reeds veel genoem, Verder meer is die denial self is as een God gesien in die Gipte, nee, uh, as die nyl sy walle jaarliks oorstroom het, soos destijds die geval was, is het geseen dat hierdie God staan op, en hierdie God gee vrugbaarheid vir alles rondom hom. As hierdie water bloed word, wat word gesê? Dit wat jy dink waar is van hierdie God, dit is net nie waar nie, hy is niks nie, hy is dood. Die God wat moes leven, bring wel, dit is net bloed. Hierdie God is niks nie, so dis wat God sê as die water in bloed verander, meer nog hierdie Nihil gaan nie langer meer sekuriteit en voorspoed vir Egypte bring nie, dis, dis wat die Nihil ingeoud vir Egypte, sekuriteit en voorspoed, maar ma, die Nihil is nie meer in staat om dit te doen nie dit gaan die oorzaak wees van Egyptese vernietiging is waar interessant, terloops die, die ironie nie, hoe God dinge omkeer, hylle het die Israelitese sientjes in die Nihil gegooi om die Israelite te vernietig Nou gaan die neil hulle verniet. God keer het om. Waarom doen God dit? Kijk net weer na vers 17. So sê die heren, door wat nou gaan volg, sal jy weet dat ek die heren is. Door wat nou gaan volg, sal jy weet dat ek die heren is. So is die eerste plaag. Die tweede plaag is die van die paras, vers 1 tot 15 weer eens, interessant is mys, mooi gaan kyk na die tekst, daar word een woord gebruik in 8 vers 3, daar word gesê, dit geweemel van die paras, nou mys, moet die sinspeeling mis nie, dit is een op Genesis 1 vers, 20 tot 21, waar God gesê, die water sal weemel, of afhangende van hoe jou vertaling het vertaal het, al met krioel vertaal het, die water sal weemel, of krioel, van die deur. Daar was die wemel iets goeds, nee, want God het, het, het geskept. Nou keer God die wemel om en maak het een ramp. Hy die mag om het te doen. Daar, daar was het positief, nou draai God het om. Nou draai God het om. Hy die mag. Ek denk, ek het ook alreeds veel genoem, dat in die Egyptische godsdienst het, het paras een geweldige rol gespeel as aanduiding van, van vruchtbaarheid. En ek so gesien, dat, dat die paras bring vruchtbaarheid So hier hier is weer een aanval op op dit wat Egypte as schode gesien het, op Egyptese vrugbaarheidsgode. Egypte word nou of laat ek so stel, Egypte wou Israel uitroei, nou word dit wat vir hulle, wat vir hulle vrugbaarheid gebring het, word een ramp. Nee, hulle wou Israel uitroei, nou, nou word hier ding wat hulle gesien het, bring vir ons vrugbaarheid, so dat ons vermeerder. Wel, dit word nou een ramp. God verander dit in een ramp. Jy sien, broers en sisters, wat God wil hy, Egypte moet duidelik sien, en, en elke persoon wat hy oor het om te hoor, moet het sien, is dat dit wat hylle gedink het waar is van hylle gode, is net waar van die ware God. As mys verder kyk na hierdie plaag, is het interessant om te sien dat God het die mag om hierdie plaag te laat Dit is baie belangrijk, dit is net so belangrijk soos die begin van die plaag, want as jylle die gereelte gaan lees, dan sal jylle sien, die, die tovenaars kon dit nie doen. Die tovenaars, interessant, hulle kon die, hulle kon die paras laat voortkom, maar hulle kan nie laat ophou nie. Net God kan dit doen. Ook wat interessant is by hierdie teken is dat, ons sien hier die eerste tekens van swakheid by Faroe daans, 8 vers 8, as hy vraag dat Mozes die Heere sal bid om, om die goed weg te neem. Baie interessante teken van swakheid by, by Faroe. So, dit is die tweede plaag, para. Ek breng ons by die derde plaag, die miggies, in vers 16 tot 19, net een paar versen. Nou, wat interessant is aan in hierdie plaag, is dit is die eerste plaag, let wel, waar die Egyptenaren nie kon reproduceer. Hulle kon nie dit doen. Interessant. Hoekom? Wel, ek denk, is een paar belangrike dinge wat ons opleed. Uh, ons sien dat hierdie muggies het, die in die 1953-vertaling word het letterlijk gestel, hulle het uit die stof van die aarde voortgekom, of dan net uit die aarde voortgekom. Uhm, Aphangende van wat die vertaling heet, sal, sal jy dit raak sê. Dit is in se geven, belangrik, dat hulle voortgekom het van uit die aarde, van die stof, van die grond. Hoekom? Want, broers en sisters, die, die Egyptenaren, hulle uh, was als te waar in beheer van die waters. Nee, dit is interessant, die eerste twee plaas kom met die waters uit. Nee, die eerste twee plaas het te doen met die water, die die bloed in die nijl en die paras wat voortkom, dit die waters. En, en, en die water was die leven en kracht van die gypte, polities, ekonomies, godsdienstig, dit was hulle krachtbron, dit is waarover hulle beheer gaat, het even skielik is hulle nou uit hulle element. Hierdie muggies kom uit die, letterlijk uit die stof van die aarde, uit die aarde uit. Wat sê God daarmee? Ek is God van die hele natuur, ek is nie gebund net tot een afdeling nie, net tot die waters. Interessant hier hoe die tovenaars vervaar hoe het sê, maar dit is die, die vinger van God. Dit die vinger van God. Nou, letterlijk staan eindig nie, dit is die vinger van God. Hulle het nog nie die God van Israel beleid nie, maar uh, ten minste was het in die recht, beweging in die rechte richting. Hulle was bewust dat hulle het beheer hier oor. Dit is die groot doelwit in hoofdstuk 7 vers 5, dat hulle sal erken wie God is. Sal erken wie God dit breng by die vierde plaag, die steekvleeg. Terloops, ons lees niks van die plaag wat gestop het, die muggies nie, ons kan maar nou spieke leer, nee, ons weet nie wanneer dit gestop het, maar dit is nie so belangrijk. Terloops, as jylle net gesoeken, die beleidings in vers 19, is die beleidings van die tovenaars wat sê, dit is die vunder van God dit die vinger van God. Maar soos ek sê, dit is letterlijk die vinger van hyn God, hulle erken nog nie vir die God van Israel, maar dit is een stap in die rechte richting. Maar goed, die vierde plaag, die steekvliek, hoekstuk 8 vers 20 tot 22. As interessante woordspeling, weer eens in die oorspronkelijke taal, uh, God sê in, in die effect, as jy nie my mensen laat gaan nie, sal ek, hierdie steekvlee oor jou laat gaan. Dit wat hy letterlijk daar sê. Dit so, interessante woord. Nou, wat interessant is, is dat hierdie plaag van die lucht is. Weerens, God is in beheer van elke deel van die geskapen werkelijkheid. Wat ook opvallend hier is, is dat daar word nie een staf gebruik om hierdie plaag naar voren te brengen. En het duid hierens op die, die, die skeppingsmacht van God van Genesis 1. Hy kan net praat in het gebeur. En dit sien ons bij hierdie plaag van die steekvlee. In hoefstuk 8 vers 24 is interessant dat Daar is een verwijsing na die hele land wat nou gaan vernietigd word. Hierdie, hierdie plaag kom in die licht uit, land sal vernietigd word. Ons het nou al gesien hoe, hoe, hoe God die plaag die water laat kom. Gebruik die waters, die aarde, die stof van die aarde, die licht en nou ook weer die, die land wat, wat vernietigd word sel. vir die eerste keer by die plaag word op die onderscheid getref tussen Godse mense en Faroese mense in vers 21 en vers 23. En let wel, hier die onderscheid tussen Godse mense en Faroese mense is nie net om die Israelite te red nie, maar om Godse macht te vertoon aan die Egyptenaar. Vers 22, nee, God wil sy mag vertoon aan die Egyptenaar. Door die juiste weis daar is een onderscheid tussen sy mense en die Egyptese mense. In hierdie gedeelte kom Faro natuurlijk met die voorstel dat hulle maar, hulle, hulle kan daar in Egypte gaan offer vir jere, en wat, wat Moses in effect daar antwoord, bieke sarcastisch is dat, in effect sê, maar wie ons is nie so dom nie, ons is slimmer as dit, is wat hy in effect sê, maar goed, Farouw probeer nog so'n planiekie, dat hulle maar daar in Egypte sal aan bid. In vers 28, sien ons baie duidelik dat um, dat Farouw nog nie werkelijk besef, wie is God, nie nie kijk vers 28, hierna sê die vader, dan laat ek jylle nou maar gaan om in die woestijn vir jylle God, vir jylle God die Heere te offer. Moet net nie te ver weg gaan nie en bid vir my. Hy denk nog steeds, hy nie mag om hulle te laat gaan. Hy besef nog nie wie hy is en wie is God nie, ne. En dan stop God hier die plaag. En uh, die stop van die plaag wees natuurlijk weer dat God mag het om te skip. Dit is in ek as God die plaag stop van herscheip hy weer dit wat tot niet gegaan het dier die pla. Maar goed, dit is die eerste vier pla, as ons net so daarna kyk. Nu moet ons bykie terugstaan, en ons moet vir mekaar vraag, goed, wat sien ons nou hier van God en Faroe in die eerste vier pla? Wat belangrik is, as ons begin, daarna kyk, broers en sisters, is dit wat ek reeds genoem het, dat die Faroe is letterlijk ook gesien as een God, nee, hy, hy was die sien van, van die God re. En, en, Dis oos hulle dit verstaan het, hierdie Faroe was verantwoordelik om die orde in die hele kosmos staand af, as God. Maar nou loop alles verkeerd in die natuur, dis chaos in die natuur, alles loop verkeerd. So dit sê vir ons, hy is nie in beheer nie, nee, God is in beheer, Faroe na Aaron het meer beheer as, as, as uh, excuse, Mozes na Aaron het meer beheer as Faroe. So God kom wees baie duidelik, wie is hy? En wat is die faro in al sy machte? Hyl is niks. God is in beheer. Verder meer, God kom wees baie duidelik, dat faro is absoluut skuldig. Hy is absoluut skuldig. Uiteindelijk gaan hy geen verskoening heen. Geen verskoening. Met elke keer wat hy nie tot inkeer kom nie, raak hy meer en meer skuldig. Maar is iets anders wat ons moet onthou, wat ons, ons mis, miskyk. Baie interessant, as Faroe elke keer vir die tovenaars vraag om die selding te doen, wat sê hy in die vek daarmee? Hy sê in die vek, wel, God en die tovenaars soep die vlak, hulle kan precies die doen as God. Dit is doodlik gevaarlik, is dit nie. Want ons weet, wat sy so mag het in die tovenaars gaat, waar kry hulle die macht vandaan? Wel, dit is demonie, satanie en hy kom sê as te ware, wel, God is op jyzelf vlak, hulle kan jyzelf doen as God. Nou, denk aan mys onmiddellik aan die Nieuwe Testament, hulle sal weet, Jezus, op een stadium die ouwe sal sê, Jezus, druif die duivels uit dier die duivel. En dan kom Jezus, en hy sê, dit die sonde ten die Heilige Geest. As jy met ander woorde, dit wat Jezus doen, dit wat God doen, aan die duivel toeskrijg. Die onvergeefelike sonde, van sonde ten die Heilige Geest as hy dit wat God doen, dit wat Jezus doen, aan die duivel toeskryf, en dis waarmee Faroe bezig, dis waarmee Faroe bezig. Hoe dit ook al sy broers en sisters, mens kan vreselik redeneer um, oor Faroe en sy hardkoppigheid, sy verharding van hart. Wat ons moet raak sien is, hy is skulde. En wat ons moet raak sien is, God is absoluut in sy mag oor Faroe, dis wat ons moet raak. So dis wat ons moet raak sien oor God en Faroe. Maar nou, kom ons kom bykie nader in ons eie leid. Misschien sit jy op die oomlik hier en dink, ja, ok, maar wat op aarde het alles met my te maak? Jare der jare gelere, goed so, ek aanvaar, het al die dinge gebeur het, wat sê dit vir my? Wat sê dit vir my en jou wat hier sit? Wat is dit met ons te maak? Het het enigens, enigens iets met ons te maak? Kom op begin so en sê vir julle, wat is moet onthou as ek en jy daar was? So, so ons dit aan ons lijf gevoel het, dit wat God daar gedoen het. Ons so dit aan ons lijf gevoel het. God wat die, die schepping gebruik om ons bekend te maak, om, om, om te praat, om Farouk te laat skuldig wees, ons so dit aan ons lijf gevoel het. Die vraag wat ons moet afvraag is natuurlijk dit, doen hy dit nog? Doen God het nog? Gebruik hy nog die schepping so? Nou, Ons het nie baie tyd om hierby stil te staan nie, ons sal volgende keer weer daar praat. In Romeine 1 vers 18 kry ons baie bekende uitspraak, jylle ken dit, bly miskien dit vannacht na Romeine 1 vers 8, ons ken dit. as jyre wil soms oor jare wat Romeine doen, en as ons nou meer op ingaan, ek wil net jylle met iets raak sien, kijk na vers 18, God, let wel op die, op, die, op, die, op die woord wat gebruik word, God openbaar van uit die hemel sy toren, oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense, wat die waarheid door hulle ongerechtigheid probeer onderdruk dat die mens van God kan weet, was immers binnen hulle bereik, want God het dit binnen hulle bereik gebring, van die skepping van die wereld af, kan die mens in die werke van God duidelik afleid, dat sy kracht ewigdierend is, en dat hy waarlik God is. Alhoewel dit nie ding is dat mens met die oog kan sien nie. Voor die mens is daar is geen verontschuldiging. Wat is punt wat ek wil maak? Wil nie nou ingaan op, op Romeine 1 vers 18 en verder nie. Ek wil hier ons met raak sien, die woordkie God openbaar, nie God het geopenbaar, of God, of God sal openbaar. God openbaar, teenwoordige tijd, hy is bezig om sy toren, met andere woord, het ek en jy hier sit, is God bezig om sy toren te openbaar, oor mens. Hy maak het bekend, hy openbaar sy toren, sy heilige woede in sonde. Hy gaan dit nie net doen nie, hy het dit nie net gedoen, hy doen dit nou. Ons moet dit reaksie. Goed, blaai nou nou openbare. Openbare. Misschien kan jylle slank net blaai nou openbare, maar op stuk 8. baie vannacht, net dit oor openbaring. Wat kry ons in die boek openbaring? In die boek openbaring kry ons prente beelde, wat God geef vir Johannes in die eerste plek, om vir hom te weis, wat is die realiteit van wat gebeur in die wereldgeschiedenis. Maar let wel, hy gebruik beelde. Nee, so ons moet nie probeer kyk na die ding wat gebeur en sê, oké, okay, maar dis, dis wat ons nou sien gebeur nie, dis beelde wat God gebruik, om te weis hoe lyk die geschiedenis, wat gebeur in die geschiedenis. En elke keer word een nieuwe prentje geteken as te waar in openbaring, een bykie anders ingekleerd, maar het dek die selfde tydperk, het dek die tydperk van Jezus sy eerste komst, tot sy wederkomst, die tyd waarna ek en jy leven, dit word gedek in openbaring, door prentje, beelde word gebruikt, en wat ons onder andere sien, ons ons, ons lees van seels wat oopgebreek word, wat wees, hoe, hoe lyk dinge, in die wereld. Wat gebeur? Wat gebeur? Dinge soos hongersnoot, strijd, gevechte, en so meer. Dit, dit gebeur altyd. Dit is daad. Dit is deel van die seels wat oopgebreek word. Let wel door die opgestaande Jezus, door die lam, waarvan ons in openbaring 5 lees. Jezus, die verlosser. Hy, hy, hy laat hierdie dinge plaasvind, die seels wat oopgebreek word. Maar dit is nie uit seels nie, daar word op trompette geblaag en uiteindelik word daar bakke uitgegooi op aard. Maar baie belangrik, die een wat het laat plaas vind, is die een waarvan ons in Konbaring 5 lees. Die een wat die verlossing baal het, die leeuw wat ook die lam is, Jezus, nee, hy is in beheer hiervan, hy laat hierdie dinge gebeur. Kijk dan net interessant, uh, interessant na, na die trompette. maar in 6 die 7 engele met die 7 trompet het, hulle toe gereed gemaakt om daarop te blaas die eerste engele het op sy trompet geblaas daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng en dit is op die aarde gegooi dit is op die aarde gegooi een derde van die aarde is verbrand een derde van die bomen is verbrand en al die groen gras is verbrand die tweede engele het toe op sy trompet geblaas, iets soos een groot verspiewende berges in die see gegooi, een derde van die see het bloed geword, een derde van alles wat in die see lewe het gegaan en een derde van die skip het vergaan. Toe die derde engel op sy trompet geblaas, een groot ster, wat soos fakkel brand het van die hemel afgeval, hy het op die derde van die riviere en op die waterbronne geval. En dan word er nou gepraat over die naam van die ster. Kijk net na vers 12, die vierde engel het op sy trompet geblaas, een derde van die son en een derde van die maan en een derde van die ster is getreed, so dat derde van hulle donker geworden. Een derde deel van die dag het nie licht gehad en die nacht, en die nacht ook nie. Toe ek een arend hoog in die licht sien vlieg, en ek het hom met een harde stem hoeskreef, weewe die bewoners van die aarde, wanneer die ander drie engele op hulle trompette gaan blaas. So dit is die trompette, en dan uiteindek in hoofdstuk 16, sê net aanblaai na hoofdstuk 16, dan is bakke van Godse toren wat uitgegooi word. En nou nou in openbaring 1 het ons gesien, in openbaring 1 vers 8 het ons gesien, die toren van God word geopenbaar, dit is bezig om ge te gebeur, dit is nie net verlede tyd nie, dit is nie toekomstige tyd nie, dit gebeur nou. In openbaring 16 vers 1, Toe het ek uit die tempel een harde stem vir die 7 engel oor sê, gaan gooi die 7 bakke gevul met die toren van God op die aarde uit. Die eerste engel het ook gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwart aardige en pijnlijke sweer uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aan bid. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooid, het het bloed geword, soos die bloed van het dood en alles wat in die see lewe het doodgegaan. Die derde engel het sy bak in die rivieren en die waterbronnen uitgegooid, het het ook bloed geword. Um, Kijk net aan vers 8, die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooid, daardoor is aan die son vermoe verleed om die mens met vier te brand. Uh, die mens is door die groot hitte gebrand en hulle die naam gelaster van God, wat die mag het oor hierdie, wat die macht oor hierdie pla het. Interessantie woord weer aan gebruik, wat sien jy dit? Die God wat die mag oor hierdie plaai het. Vers 9. Hulle het God gelaaster wat mag oor hierdie plaai het, en hulle het hulle nie bekeer nie, en aan hom nie die eer gegeen. Hulle het hulle nie bekeer nie, hulle het hom nie die eer gegeen nie, hulle het die God gelaaster wat hierdie plaag. gegeen. Wat is my punt? Wat probeer ek sê? Broers en sisters, wat ons moet raak sien? Ons gesien in die plaai in die Egypte, Die water is geraak, die grond is geraak, die licht is geraak. Wat sien ons in hierdie pla in openbaring? Die water is geraak, die, die rivieren en die see, waar al die waters bij, die, 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 die aarde is geraak, die grond, die aarde is geraak, sien ons baie duidelijk, en die licht is geraak. Nee, as dat verwijs word aan die zon en die maan enzovoort. Die punt is, broers en sisters, God is bezig op die oomlik in alles wat gebeur, in elke ramp, in elke ding wat gebeur in die wereld, elke natuurramp, is hy bezig om homself te openbaar. En die punt van openbaring is dat hierdie dinge is trompeute, is roepstemme tot mens om hy te bekeer tot God. Maar verselle is dit ook skaalbakke van sy toren. So, vir die mens, kom ons sê, daar is een aardbewing, daar is een aardbewing, vir een mens kom hierdie aardbewing as een trompet oproep, bekeer jou, vir die ander mens kom het as een verdoeming, hy sterf en hy word veroordeeld, omdat hy nog nie bekeer het, die selge beurte nie, maar God is daarmee bezig, God is daarmee bezig, elke dag, die sien is relevant, die pla in Egypte, is nie maar net iets wat daar gebeur, duisend jare gelede nie, die pla is bezig om te gebeur, let wel, ek moet net my duidelik maak, wat ons nie moet doen, is om te kyk na hierdie pla en openbaring en te sê, ok, ok, uh, dit wat daar gebeur, dit is hierdie ding, dit wat daar, nee, wat julle moet raak sien, is God gebruik die skepping nog steeds, om mense oproep, oproep, op te roep tot bekering aan die ene kant, en om mense rechtvaardiglik te verdoem aan die andere kant, hy gebruik steeds dit wat gebeur elke dag rondom ons. Goed, kom ons begin klaanmak, wat leer ons met ander woorde, broers en sisters, in die licht van dit alles, oor God in die eerste vier pla van exodus. Wel ons moet lere, God is altyd werkzaam. God is altyd bezig om te werk. En let wel, hy is betrokken in die skepping. God is nie net een God wat bezig is met verlossing in mensense levens nie. Hy is bezig met, met die skepping. Skepping en verlossing mag nie gesky word. Skepping staan in diens van verlossing. God gebruik die skepping in sy verlosser. Hierdie goed kan nie geskei word. Dit is die eerste ding wat ons moet zien. God is altyd werkzaam en hy gebruik die skepping in sy verlosser. Die twee goed kan nie geskei word. In Johannes 1 sien ons dat Jezus, die verlosser, is die skepper van alles. Nee, Johannes 1 vers 1. Maar goed, een volgende ding wat ons moet raak zien is, daar is geen mag of kracht groter as God. en geen macht is in een gelijke strijd met God nie, ook nie die duivel in sy machte nie. Moe nie die idee hee, dat God in die duivel is soort van in een gelijke strijd nie. Ons sien hier, hulle is nie. Hulle is nie, hulle is nie in een gelijke strijd nie. Een volgende ding wat ons moet draag sien is, broers en sisters, daar is nie iets soos toeval kans, moeder natuur, of wat die geval mag weet. Ja, alles al hierdie dinge is nie goede nie en miskien denk jy, ach, dit is nie relevant om te praat met moderne mense, dat daar nie iets soos ander goede is, nie, maar broers en sisters, as ons selfstandigheid toeskryf, luister wat ek sê, as ons selfstandigheid toeskryf aan dinge wat met ons gebeur, of aan natuurrampel, wat die geval mag wees, as ons, ons daar oor praat, asof hierdie dinge op sigsel werk en gebeur, dan is ons bezig om daarvan goede te maak, en daar is nie ander goede nie, dis wat die pla ons wei. Dit wat hulle gedink het is goede, het God gewys, oh, Ek is in beheer van die, nie die goede. Een volgende ding wat ons moet raak zien van God is dit, hy gebruikt die skepping en alles wat daarin is, vir sy doelwitte. En wat is sy doelwitte? Sy doelwitte is om mense op te roep tot bekering aan die ene kant en aan die andere kant om mense te laat skuldig wees, so dat hy uiteindelijk as hy oordeel rechtverdiglik sal oordeel. Hy gebruikt dit, elke dag is hy daarmee bezig. Elke dag is ons God daarmee bezig. Nou, broers en sisters, dis hoe groot ons God is. En dis wat ek en jy vir ons moet preek elke dag. As jy bang is, en jy is benauwd oor dinge wat gaan gebeur, en ek moet dit vir myself sê, as my so geneig is om paniekeracht te raak oor goed, preek vir jouself, wie is die God wat ek aan bid? Hy is die God wat in beheer is van jylle skeping. Hy gebruikt het vir sy toewitte. Dis my God. Daarom moet het nie bang te wees nie. Sê dit vir jouself. Preek het vir jouself elke ochend. Sê opstaan. Dan raak het realiteit. Jy sê nie ek Maar goed, wat moet ek leer oor my verlossing? Uit die, die pla uit. En dat dat ons nou gesien het in die Nieuwe Testament. Broers en sisters, in dis opwinding, ons moet besef, ons verlossing is deel van een baie groter prentje. Jou verlossing raak die julle scheep. Heet jy dit geweet? Heet jy dit geweet? Net soos die verlossing van Israel het die gipte uit die skeping geraak. Net soos die skeping nou nog betrokke in ons verlossing. Bly bykie net weer na Romeine 8 vers 19. Bly vir na Romeine 8 vers 19. Het is bekende gedeelte. Ons lees so makkelijk hier maar hoor ons dit. Hoor ons dit. Luister. Die skepping. Nee, hoor jullie dit? Die skepping. <laughs> dit die planten, die dieren. Die skepping sien met gespanne verwachting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan vereideling onderworpen, nie uit eie kese nie, maar omdat God het daar onderwerp het, daarbij het hy die belofte van hoop gegeef. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslaving aan die vergankelijkheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlijkheid waarin die kinders van God deel het. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sig in die pijne van verwachtig. Ach, ek wil jou uitbreid nie, maar jy moet het raak sien. Die skepping is betrokken in die hele verlossing van mens. Terloofs ons verlossing word ook een nieuwe skepping genoem, hoor. Maar die hele skepping wacht dat, dat al Godse mens uiteindelijk verlossing word. En hy speel een rol ook hierin en die skepping gaan baie blij wees, as, as daar eindig klomp nieuwe mense is, want dan gaan daar nieuwe mense op een nieuwe skepping wees, en dan, dan is daar hoop vir die skepping. Maar jy sien, my en jou verlossing is deel van die groter prentje. Sien ek, ek en my verlossing, deel van die groter prentje. Goed, baie vannacht, wat moet ons leer van, van Godse stem en Godse nabijheid, uit, uit, uit Exoris? Hoe kom ek daarin raak? was is dit nie so nie. Wonder ons oor Godse nabij. Ons wonder oor, oor hoe praat God met ons. Ja, ons weet, God praat uit sy woord uit. Maar ons wonder toch. Sê hy nog iets? Praat hy? Die bekende christenfilosoof Francis Schaeffer, ek weet nie wie van julle het al van hom gehoor nie, van julle het, Francis Schaeffer, hy het een boek geskryf met die titel He is there, and he is not silent. He is there, and he is not silent. God is daar, en hy is nie stil nie. En, en dis wat ek en jy moet raak sien uit Exorius, in die lichthoek van die nieuwe testemens. God is bezig om te praat, God is bezig om homself bekend te maak, hy is nie stil nie. Gloei jy dit? Beleef jy dit? As jy in die ochend by jou huis uitstap, en die son kom op, God is bezig om te praat. As die son in aan aand sak en die maan kom op, God is bezig om te praat. As die aardbeving plek tref, God is bezig om te praat. As die donder dreun, God is aanwees. God is daarbij. Kloom ons dit? Verleef ons dit so? As die sachte waai oor jou, die son brand op jou neer, praak bewust daarvan, broers en sisters, Hierdie skepping, alles in die skepping functioneer nie los van God. En is nie los van jou verlossing nie, hoor. Dis deel. Hy is besig met ons. Elke dag. Is dit nie wat versalm 19 sê nie? Versalm 19, ons ken versalm 19. Lijf net weer na die eerste vers. Vers 2, die hemel tuig van die macht van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend, die een dag geer die berugdeer aan die ander, en die een nacht deel die kennis van die volgende mee. Vers 5 of vers 5 sê sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem, toch gaan daarvan een boodskap uit oor die hele wereld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Is dit jou God? Hoor als is, bezig is, met jou praat, ach, ek sluit af met die laaste, die laaste gedachte, wat, wat moet een nie-christend sien, as jy vir oog sit as een nie-christend, wat moet jy raak sien? Jy moet raak sien, God is bezig om met alles, God is bezig om met jou te praat dier alles rondom jou. Elke ramp, elke siekte, elke pijn, elke elende, is sy megafoon, wader hy roep na jou, om tot inkeer te kom. Moe met God speel nie. Ja, God is ongelooflik genadig, ongelooflik barmaartig, en uh, volgende sondag sal ons bykie daar raak, uiteindelijk stort hy die pla uit op sy sien, zodat so hy daar kan weet. Maar, dit gesê, broers en sisters, moet ons verstaan, en ons moet dit, dat deerkom na nie christen, en as hy volgende, as hy nie christen hier sit, weet het, God roep tot bekering, maar uiteindelijk gaan hy ook rechtvaardig wees as hy jou veroordeel. En hy gebruik alles om, om daar die doel te bereid. Moenie speel met God. Moe nie, moe nie sy stem weerstaan nie. Moe nie sy stem weerstaan. Vlug na Jezus. Het is een hoop. Het is een hoop. Hoe kan jy blij staan in die God? Hoe kan een mens by jou logische verstand wees, en probeer om tegen hierdie God op te staan, in jou leven. Jy moet van jou kop alwees. So ach, as jy vir sit, as jy nie christen, soek skuiling by Christus, moet nie God systeem weerstaan nie, vlug na ons. Elfra, dat ons nou vir een paar oomlikke net sal stil word. Net elkeen by ons self. En al wat ons doen is, kom ons erken dat die Heere die Heere het. Dit is waarvoor hy alles laat gebeur het in ek soos. so. ons laat ken wie hy het. So ek wil hy, kom elkeen van ons, sê net weer vir die Heere, Heere, ek erken hy as God ooran. Die ene wat alles kan gebruik vir die doelwitte. Kom ons word een paar oomlikke stil, en dan sluit ek af met gebed. Ja, jyre, in die oomlikke wil ons erken dat jy die Heere is. Jy is God. En jy is ontsachtlik groot. Daarom wil ons vra, jyre, dat jy maar net ons oos sal oopmaak vir wie jy is. Dat ons in ons dagelikse levens sal leef in die licht van wie jy is, as ons ons plannen maak, as ons dink, as ons bang is, as ons bly is, asseblef, verander ons dier een verstaan van wie jy is, asseblef, ons vraad het in Jezus naam, Amen.